0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую. Приветствую. Ну что ж, программа «Параллели» — это первый час из нашего трехчасового марафона. Три часа мы с вами здесь будем находиться, во втором части у нас будет еще гость. Вот. Ну, в первой части будем смотреть на те события, которые произошли, и проводить всевозможные параллели, аллюзии какие-то намеки, намеки, да. И хотел бы я начать с поэтических упражнений президента Украины. Порошенко... Каких
1: именно? Ну, Вчерашних
0: тут... ли сегодня? Ты знаешь, он же часть работы за нас всегда, Петр Порошенко, берет на себя. Просто проводит параллели, усматривает символизмы всевозможные. Так вот, президент Украины усмотрел символизм в том, что введение без виза, безвизового режима, то есть в ЕС, происходит накануне 12 июня, Дня России. И он, значит, заявил, что мы, наконец, независимы друг от друга, политически, экономически, газово-энергетически, обрати внимание, а также духовно, заявил украинский президент. С последним спорить не буду вообще, если мы говорим про Петра Порошенко. Духовно мы, конечно, независимы абсолютно. Разные у нас душевные устремления. По словам Порошенко в связи с введением безвизового режима украинцам улыбнулась судьба, цитирую, о которой мечтала и за которую боролось не одно поколение наших предков, не больше не меньше. Ну не соврал, действительно,
1: несколько поколений таких же политических лузеров и проходимцев действительно боролись за то, чтобы превратить страну в руину чтобы гражданская война проистекала там как можно с большим ожесточением, чтобы э, украинский народ воспринимался э, в Европейском Союзе как люди второго, а может быть, и даже и третьего сорта. Это все э, абсолютная правда. Больше того, э, даже в словах о, о духовном освобождении э, тоже не соврал. Потому что еще сто лет назад... Журнал «Украинская изба» писал, что если вот вы являетесь настоящим патриотом Вильны Украины, то главное, что вы должны сделать, это научиться ненавидеть собственную жену москальку, собственных детей, коцапчиков, родных москалей и так далее. И так далее. Поэтому... Тех
0: родных, которые живут в России? Там же тоже... Но это просто по определению. Ну... Нет, это
1: имеется в виду вот на территории Украины. Поэтому с этой точки зрения действительно стопроцентная духовная украинская победа. Другой вопрос Шупирова. Потому что легко выйти продекларировать стихи Миколы Лермонтова, ну это вообще отдельная, конечно, тема.
0: Не, ну у меня следующим пунктом а, стоит. Конечно. Запускаем. Не, 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 давай, давай уже то да, что уж там. Ну действительно из, из песни или из слов, да, там не выкинешь ничего. А -а -а. В том числе из строк Лермонтова. Вот пожелать, что
1: пройдет несколько часов и всякий желающий украинец будет иметь полную возможность выпить кофе в Братиславе и посетить э -э, венскую оперу. Оперу. Это все, конечно, замечательно. Другой вопрос, что президент Украины мог бы, конечно, уточнить, сколько, например, стоит билет в «Венскую оперу». Но далеко не каждому жителю Украины, мягко говоря, по силу оплатить это великое удовольствие. Ну, Петру Порошенко-то хватит, наверное. Нет, он же сказал про каждого украинца, а вовсе не про себя. Понимаешь, декларации... А он себя от народа не отделяет, Армен, поэтому... Вот декларации стихов Лермонтова, а равно как и потрясшая меня вчера до глубины души фраза о том, что теперь про возвращение в СССР украинцы будут слушать только в единственной песне «Битлз», это, конечно, все невероятно показательно. Но прежде всего, что, конечно, в такой трогательный момент нормальный бы патриот собственной страны нашел бы, в общем, отечественного какого-нибудь поэта. Благо, опять же, среди вот этой политической шушеры и проходимцев, которые называют себя украинскими националистами, в том числе там условной эпохи Бандера, были вполне себе поэты. И можно было поручить Вятровичу, он, в крайнем случае, сам бы написал бы и выдал бы там это за слова Шухевича какого-нибудь. Не сомневаюсь в этом. Вот, но в этом было бы Хоть какое-то движение вперед. Цитирование строчек Битлз. Ну ты знаешь, наверное, Порошенко единственный в мире человек, кто отожествляет полушутливую песню, написанную во многом как пародию с реальными событиями, свойствами истории. И уж тем более едва ли а, сам Пол Маккартни отожисляет образ, заложенный а, в этой песне а, с а, стремлением украинской элиты в безвиз. Ну и, наконец, третье. Конечно, очень приятно, что президент некогда братской, а теперь не братской страны не чувств а, словесности. Я рад, что богиня Рада посещает этого удивительного человека. Единственное, что, ведь не первый, даже, наверное, 50 лет уже идет спор о том, Являлся ли Лермонтов автором этих
0: строчек? Да, да, это действительно. Нет автографа этого произведения, которое написано рукой Лермонтова. Ну, принято, он, это стихотворение включено в собрание сочинений Лермонтова, но действительно по этому поводу литературоведы спорят. Лермонтов ли было это написано, либо кем-то переписано с указанием, что они услышали его от Лермонтова.
1: Ты понимаешь, коли мы проводим параллели, здесь очень такая явная она есть. Лермонтову вообще свойственно было приписывать очень много всего. И, начиная вот с этих строчек, прощая Немытой России, и заканчивая даже кадетской азбукой. С последней бедата состояла исключительно в том, что она никогда не существовала в печатном виде и передавалась из поколения русских кадетов в устном виде. Она была настолько неполиткорректной что... Ну, сейчас, наверное, если это в Европе озвучить хотя бы пару строчек, это будет пожизненное заключение с учетом их толерантности. Ну, у нас тоже в стране не рекомендуется, наверное, повторять подобного рода вещи. Но интересно, что все это приписывается Лермонтову. И самое главное. Ну, ладно. там
0: Процитировал ты его. Пушкин тут при чем? Ну, он... Пушкин... Понимаешь, дело в том, что, видимо, Петр Порошенко из... Школьные программы запомнил, 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 да, запомнил строки вот Лермонтова эти и Пушкины Там отрывок из стихотворения Пушкина к Чадаеву. Вот он их и про все свои знания. Знаете, все, что знал, сказал вот, вот из, из этого этого Нет, выглядело
1: серии. это э, невероятно, конечно, помпезно. Ну и самое главное, Коль там про возвращение Советского Много Союз. главное
0: очень, очень. Помпезно-то ладно.
1: Я смотрел на эту демонстрацию трудящихся с жовтоблакитными флагами, на хоры мальчиков и девочек, на коллективы народного танца, и меня не покидало ощущение, что все, что вот я вижу, это по сути есть не что иное, как парафраз вот худших вот этих вот традиций, потому что натянутые улыбки всех собравшихся, лучше всего говорили о том, что именно эти люди завтра поедут в Братиславу пить кофе, а вечером Наблюдать концерт а, венской а, оперы. Ну, и главное, мы же все замерли в ожидании. Как быстро последуют первые
0: отказники? И они
1: последовали. Да,
0: на момент, когда я смотрел, там сообщение было о том, что во въезде в Евросоюз отказали четырем украинцам. А... У кого-то там не было биометрического паспорта заграничного. Что характерно,
1: да, то есть он поехал без виз, он даже не понимает вообще, что это такое. А три оказались нарушители пребывания в европейском Ну, то есть,
0: actually, судя по всему, там больше 90 дней. Да, больше находили.
1: 90 дней. Ну и, пожалуй, итог. Теперь осталось дождаться апогея всей этой картины. Дело все в том, что... Далеко не каждый ведь может туда поехать, потому что туда не выпускают за долги по неоплаченным ЖКХ. Туда не выпустят людей, у которых неоплаченные кредиты, а таких подавляющее большинство. Ну и самое главное, туда не выпустят людей, которые уклоняются от мобилизации. То есть война войной, обед по распорядку.
0: Понятное дело, что украинская печать... Здесь я бы сказал, Братислава в кофе, конечно, хорошо, но война прежде всего. Вот так вот тогда.
1: Вот, ты знаешь, по поводу этой войны у меня вообще возникло странное чувство. Гибнут люди ежедневно. Блокируется целый регион. Демонстративно попираются э, договоры, которые вы подписывали. А в Киеве праздник и ликование. Знаешь, это чем-то напоминает, э, наверное, эпоху 43-го года, начало 44-го, когда уже генералитету понятно немецкому, что, ну, собственно, все. Бери шинель, пошли домой. Весь вопрос только в сроке. А при всем этом... Торжественные мероприятия происходят. На абсолютный подъем духа рисуются прожекты на будущее. Даже выпускается книга «Гений, как он есть». И вот с этой точки зрения, конечно, наблюдать за Украиной было крайне неприятно. И самое главное, ты вот видел кадры, снятые сегодня в аэропорту Борисполь? как провожали первых вот на безвиз туда. Нет, не видел. Ансамблем народного танца. Нельзя унизить национальное сознание больше собственное, чем то, что сделали а, украинские чиновники, празднуя вот этот самый безвиз. Потому что, извините, вы тем самым поставили себя на одну ступень с дикарями какими-то. Африканскими, причем образца там, наверное, 50-х, начало 60-х годов прошлого века. Вот так вот люди уезжали из Алжира во Францию. Торжественно все, как положено. И в Советском Союзе достаточно долго тогда надо этим организировали. И каково же должно быть твое чувство, когда проходит вот столько лет, и ты видишь ровно все то же самое в государстве, которое еще не так давно входило, извините, в десятку в Европе по экономическому промышленному потенциалу. И вот теперь у них вот это вот праздник. И торжествующий Порошенко, и торжествующий Климкин. И опять сегодня же они заговорили о том, что им надо
0: вводить визовый режим с России. Суд у меня вопрос. А туда действительно так много народу ездит. Ну, сегодня я посмотрел данные, мне интересно было, конечно. Там сказали, что воспользовались ну, вот за первый день 700 человек. Нет-нет-нет, из России на Украину. А, ты из России тоже там въезжает миллион, по-моему, за год. Но это понятно, что с российскими паспортами имеется в виду российских граждан. Но ты же понимаешь, что большинство из этих людей – это украинцы, которые имеют российское гражданство и которые едут к своим родственникам в основном. Ну, я честно тебе скажу, я уже давно не встречал людей, которые ездили бы на Украину даже по делам. Ну, вокруг. больше
1: того, значит, людей с 16 до там, 65 лет мужского пола они не впускают. Потому что они искренне считают, что это потенциальные комбатанты. Список на 22 тысячи фамилий, которые составила служба беспеки, по полу журналистов, деятелей культуры, общественных деятелей, писателей, которые являются зрадниками, тоже не
0: способствуют тому, чтобы туда особенно активно ездить. Ты знаешь, оттуда новости не способствуют тому, чтобы туда ездили. Вот то, о чем мы говорим. Я, я допускаю, там ездят люди к своим родственникам и говорят, что все нормально, приезжают, общаются там, и так далее. Я охотно верю в это. Ну, простые люди там между собой, понятно, что общаются. Но вот поехать просто, ну, я, правда, в Киеве был последний раз, по-моему, в 89-м, или в 88 -м. и с удовольствием там, съездил бы в этот прекрасный город, еще раз посмотрел, но желания у меня нет, <laughs> ну, мало того, что меня, конечно, не впустят туда, но сейчас вот из-за того, что происходит, ну, нет желания. Ну, да. как и э, у многих других. Ну, конечно, я, я, просто, заметь... я, я как в данном случае просто, как, мне кажется, очень э, характерный пример других людей.
1: Как они элегантно подвязывают э, три события, вот упомянутые тобой э, с 12 июня. Хотя вот у меня бы на это фантазии бы не хватило бы вообще вот так вот э, проводить так, такого рода параллели. Э, без виз и непосредственно э, визовое э, соглашение ну, вернее, визовый режим а, с Россией. Ну, окей, хорошо, вы теперь получили безвиз, теперь все туда. Но а, ведь сами даже украинские эксперты задают вопросы. Ребят, последняя статистика. 64% молодых граждан Украины, то есть в возрасте до 28 лет, хотят уехать из страны навсегда, потому что не видят для себя абсолютно никаких перспектив. Ни там по учебе, ни по работе, ни по общественному развитию. Это означает, что вы становитесь на путь Латвии, где уже не первый год существует анекдот, последний кто будет уезжать, пусть погасит свет в аэропорту.
0: Да, причем анекдот-то украден. В свое время по другому поводу был придуман. Да нет, это, кстати, не только Латвия, вообще это на, При... на Прибалтику, на всю можно распространить, на ту же Эстонию, пожалуйста. Большинство людей либо в Финляндии, либо в Швеции, либо в Великобритании.
1: Там Молдовы из той же серии. Ну и отсюда вопрос, хорошо, а дальше что?
0: Не, ну знаешь, в данном случае это их дело, ради бога. Введение виз с Россией. Ну я, я просто, мне, я с любопытством буду следить за этим. И с любопытством буду следить вот за этими поездами, о которых нам э, Камрад Куликов рассказывал э, из Львова в Москву переполненные, которые идут. И про те 2 миллиона, которые на здесь работают украинцев. В основном, кстати, из западных областей. И сколько там? 10 миллионов, по-моему, да, вот таких сезонных за год. Да. Людей, которые приезжают, работают, уезжают и так далее. Ну, ну, хотите вы этого? Ну, ради бога, ну, получите. Это, 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 это ваш выбор. Я, и... в, в данном случае даже... Э мне просто, когда говорят про вот эти 700 человек, воспользовались, опять сегодня радовался уже, наверное, те, кто следят за нашими программами, знают этого персонажа, грузинского швейцарца, который сегодня опять разразился там серией радостных воплей по поводу вот этого. Сначала он радовался за безвиз Грузии, теперь он радуется за безвиз для Украины. Вот уже скоро, наверное, тысяча человек, Хорошо, тысяча человек отлично ну, и особенно... без безвизом. Знаешь,
1: мне нравится, как уже делят украинцев. Сегодня уже там стали польские эксперты сожалеть о том, что... Подождите, но нам надо 2 миллиона для того, чтобы обеспечить промышленность. 2 миллиона рабочих надо. Ну, желательно еще, и, чтобы это были и сантехники и так далее, и так далее. Но еще Франция старается себе заполучить. То есть, понимаешь, такая вот абсолютно дешевая рабсила,
0: которая хлынула в Европу. Да какая же она, у них нет разрешения на работу, они могут только по туристической, 90 дней туристическая виза, вот и все. Никакой работы, никаких, там, никаких преференций, ничего. На границе у тебя могут спросить, а ну-ка бумажечку с вашими доходами, сколько у вас там на счету? Вот, вот Есть ключевой момент. Нету, до свидания. А теперь, внимание,
1: вопрос, если даже в Европе все искренне ждут рабочую силу, то читали ли там вообще соглашение по безвизу? Ну и последний момент, да, связанный с этим. Ну хорошо. Допустим, там им... Бесправным-то
0: какой... еще меньше можно платить. Армей.
1: Конечно. Им в какой-то момент там еще какие-нибудь уступки сделают. И еще больше народу будет туда ездить. Согласились с этим. А работать на территории самой Украины там кто будет? А там есть работа? Нет, ну еще пока есть ну, в сельскохозяйственных э, отраслях она еще присутствует. Вот, понимаешь, фабрично а за, фабричный... а за нее
0: а платят деньги. что ну, ты очень
1: много хочешь, Ты а, определись: либо работа, либо, либо, работа деньги. либо
0: деньги. Там так не бывает.
1: Там, извините, условия 2019 -го года показывали а. сегодня параллельно этому безвизу. Состояние украинских заводов и фабрик, конечно, это удручает. Вот ну, так вот, вопрос: а на этой территории проживать кто будет? Это, извините, это вам не маленькая Латвия. И не маленькая компактная Молдова. Что там с этой землей вообще будет? Кто там останется? Там что будут? Вот эти вот бесконечные отряды э -э очередных батьков-ангелов бегать, воевать друг с другом. Какая перспектива у страны? Ну, Порошенко, к огромному моему сожалению, ну, наверное, не только моему, он об этом молчит. Зато там эти деятели запрещенного в России Медшлиса надрываются, что мы вместе, вот эта большая победа. Удивительные люди. Но ну, они-то как ездили, собственно, туда, так и ездят. Им вообще зачем этот безвиз нужен? Ну, не говоря уже о том, что это в принципе не имеет никакого смысла. Ну, для организаций, которые даже не зарегистрированы на территории самой Украины, вот повод их радости, он в чем? Целых 700 человек уехало. Замечательно. А дальше что? Ну, вот какое развитие событий? Ну, хорошо, съездили. А если там из этих 700 потом какой-то серьезный процент не вернется, и Европейский Союз
0: включит ответку, тогда что делать? Да ничего, тогда закроют без и все. И на этом все завершится. Ну да ладно, посмотрим, как будут развиваться события с этим безвизом. Я, я могу сказать да, на опыте, уже сколько, довольно серьезное время прошло с того момента, как в Грузии этот безвиз появился, а уж в Молдавии да, уже полтора года, по-моему, где-то. Изменилась ли жизнь людей от этого? Поверьте, нет. Вообще никак. А, простых. Да, и когда там нек некоторые представители прекрасные грузинского народа, проживающего на постоянном в ПМЖ, на Швейцарии, радуются безвизом Украины. Они бы лучше обратили внимание на град в Восточной Грузии. Это гораздо серьезнее событие. Какой ты все таки неприятный человек. У него праздник, а ты ему вот про град какой-то говоришь. Именно в Восточной Грузии, кто не знает, это основные виноградники. Самый такой винодельческий район Грузии, Кахетия. И это действительно беда всегда когда летом град, потому что наносит очень серьезный ущерб. Это советского времени, кстати, специальная программа была принята тогда. Разрабатывались вот эти градобойные машины. А специально. сейчас они есть? Ты знаешь, по-моему, их всех спалили в начале, в конце 80-х, начале 90-х, когда использовали в виде боевых машин. Вот. Гражд... Очень, очень мудрый поступок Да, когда граждан... гражданская война там Была и так далее вот. Видимо про виноград забыли В то время Поэтому вот я бы обратил внимание лучше на эти Если уж вы такие Великие патриоты, патриоты да, Своей страны я... Сейчас у нас новости будут Я анонсирую следующую Нашу тему, на которую мы хотели бы поговорить Проводить некие аналогии и параллели в, там, в очень известной одной из влия самых влиятельных немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung была статья по поводу того, что э, голоса выходцев из Советского Союза, в Германии, которые проживают Могут оказаться решающими В ходе голосования Которые будут да, вот в русским к
1: русским хакерам <laughs>
0: <Просвучало>. <laughs> Типа того, да вот. Будет любопытно об этом поговорить Действительно, об этом написала и Франкфуртер Это действительно одна из самых уважаемых Немецких газет Но по этому поводу и многие высказываются Вот я предлагаю об этом поговорить Сразу после новостей
1: Параллели Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Вот прежде чем мы перейдем вот к теме, которую я уже анонсировал, русских немцев и их влияние на исход выборов в Германии. Я бы, конечно, хотел буквально несколько слов по поводу вот этой трагедии, которая в Кратово произошла. Тем более,
1: что мы не дали, как на прошлой неделе говорили. Мы не обсуждали,
0: да. Действительно, мы специально не взяли это как там... В качестве основной темы, по одной простой причине, что буквально неделю назад говорили примерно да, в, э, на, на такую же тему, э, да, вот, того расстрела, который был, э, у меня вот возникает вопрос, Армен, правда. То есть человек живет в доме, в этом доме есть какие-то другие люди. Ну, во всяком случае, судя по тому, что я читал, да, там были какие-то еще домочадцы, люди, которые приходили, он там с кем-то конфликтовал, были соседи и так далее. Мне хотелось бы... А вот люди знали, что у него такой арсенал целый, который нашли в доме оружие? Знали, что он этим промышляет? Знали, что э, в, возможно, тем более, что если человек, говорят, что был там не совсем адекватный. Э, и почему тогда, если знали, об этом не стало известно полиции или там, правоохранительным органам?
1: Ты знаешь, мне кажется, что как раз не знали о том, что в доме находится только оружие. Ну, как, как, в каком бы невменяемом состоянии человек не был, но оружием явно бы он не стал бы хвастаться на лестничной клетке или э, прогуливаясь и вечером там, там за дом был, да, да за кефиром или там э, молоком, потому что понятное дело, что кто-то бы все-таки дошел бы до полиции и сказал бы, что ребят, ну тут вот как-то совсем не очень все правильно с этой точки зрения. Другой ведь вопрос, что у нас все время одна и та же история. У нас вот каждое подобного рода событие вызывает ну, дикую, странную реакцию в медиапространстве. Я имею в виду э, социальные сети, где вообще творилось абсолютное вакханалие. Одни орали о том, что это просто жертва политических гонений. Даже так? Да. Вторые тут же э, стали говорить, что это такое, если дом частный... Давайте подгоняйте танки и гаубицы и по всем правилам, значит, ведения общей операций операции его оттуда выкуриваете. Ну то есть вот даже не понимают, что в этом доме есть еще другие люди. То есть вы выстрелите по нему из танка, там мало уже никому не покажется. Ну и э, главное. Все крупные специалисты по проведению вот этих вот э, антитеррористических операций, вчера было немереное число э, советов и комментариев по этому поводу, сегодня э, все это воспоследовало, и уже договорились до того, что надо было его брать живым. То есть люди даже не понимают, э, извинитесь, э, той ситуации, которая складывалась. Он же уже там не только и огнестрельным оружием стал пользоваться, он, как известно, еще и гранаты стал применять. И в этом случае, конечно, надо было изначально вести разговор только о том, что все, огонь на поражение в полном объеме, что, собственно, и было сделано. А вот теперь мы подходим к ключевому. У нас вторую неделю подряд вот такая трагедия. Как можно от этого застраховаться?
0: У меня, например, нет ответа да на этот нет, вопрос. Конечно. Нет, ну это застраховаться невозможно. В свое время я посмотрел статистику. В середине 80-х в Москве совершалось, я не помню за какой период, ну большой период, каких-то преступлений с применением огнестрельного оружия, там три, условно, три преступления. То есть это, ну, это не за один день, а за какой-то серьезный промежуток времени. Uh, в, ну вот, Тогда, наверное, можно было говорить, что практически uh, любое там, uh, событие вот такого масштаба: там, стрельба, там, преступление с применением огнестрельного оружия, сам, не, причем обрати внимание, вне зависимости, самодельное или не самодельное, и так далее. Это было просто. Из ряда вон выходящее событие.
1: Ну, но... у нас с 90-х годов достаточно много оружия, что ну, греха таить. Не, я просто я населения... я про то, можно
0: решить или нет. Ну, вот практически, наверное, это было решено в свое время, практически. Ну,
1: драконовскими методами, наверное, mm. можно, но тогда надо просто понимать, вообще, что, к чему это все может привести. Потому что здесь одно будет цеплять другое. И условно только изъятием оружия может уже история и не ограничиться. А с другой стороны, вот мы опять же подходим к тому, что у нас есть гигантская проблема с небратской страной. Где вот этот вот оборот незаконного оружия доведен уже до абсолюта, и между прочим, это у наших границ. Я могу рассказать замечательную историю. Один коллега туда поехал, в ДНР. Ну, и захотелось ему посмотреть, что там на той стороне. Ну, это ж несложно. Нашел верблюды пошел. Ну, через 20 минут разговора там с Сукровояками ему предложили за 20 тысяч гривен новый БТР. Сказали, ну, ты же сам перегонишь туда, и нормалек. Ну, ладно, а он человек, понятно правильных взглядов. А сколько у нас таких вот проходимцев, которые могут этим начать промышленность? Да нет, ну это,
0: я, я помню все те же события. Я был тогда военным корреспондентом газеты в Грузии. И когда еще это Советский Союз был, когда начались события в Нагорном Карабахе, у меня было несколько командировок туда. И торгов, торговля оружием шла, поверь, Армен, невзирая на национальности, не взирая на то, кто на какой стороне и так далее. Это был бизнес. Все на продажу. Да, все на продажу абсолютно. Одни люди воевали, а другие зарабатывали деньги, продавая оружие. Туда-сюда гоняли. Точно так же продавали БТР, там, не знаю, автоматы и, и все, что положено. И это тут же превращается в бизнес. И всем все равно, что завтра в твоих же соплеменников будут стрелять из этого оружия. Ты заработал и пошел. Это психология абсолютно торговцев оружием. Тут пишут, там человек был черным копателем, и никто не знал. Вот у меня вот это тоже, вот это, э, в, тоже информация была о том, что большинство того оружия, которое там, оказалось у него, оно было э, где-то каким-то образом нарыто в прямом смысле этого слова. А что в этом сложно? Не, ничего. В том...
1: Мин купи, Не, не иди.
0: сложно. Почему не... Все-таки кто-то должен был знать. Вот мне, меня вот это волнует. Мне кажется, здесь вот сработало. А, как, знаешь... а, а как ты это и... сделаешь?
1: Понимаешь, ну, У нас миноискатели продаются абсолютно легально. Вот это вот металлы искатели, мины искатели, пожалуйста. же полезная вещь. Замечательно. Извините, на территории нашей страны воевали с таким усердием за 20 -й век что, может, он идти любое поле копать, не ошибёшь, что карту откроешь, убедиться, что здесь Нет, вот здесь он же все это
0: приносил, как-то там потом типа, чинил там, и так далее. Вот меня удивляет, что никто не знал об этом. Может, просто не, не хотели за заниматься доносительством, как Нет, это, ну, так, знаешь? Нет, такой там... бизнес и, и обычно просто не афишируется. Нет, я понимаю, что он не афишируется. Но здесь вопросы тогда к правоохранительным органам Ты попасть можешь,
1: извините, под колпак правоохранительных органов, если ты просто там, условно, лесничий какой-то на тебя наткнулся. Да, или просто
0: это бдительный человек увидел... Ну, что ж такое, если сейчас все накупят миноискателей, пойдут и начнут копать это вообще, и у всех будут по, по арсеналу, что ли, а, и при этом, значит, правоохранительные органы будут ни при чем? Нет, ну хорошо,
1: а как ты предлагаешь оцепить все леса и поля наши необъятной страны? Я
0: предлагаю все-таки профилактику какую-то. Надо все-таки следить за этим. Оборот оружия это серьезная вещь. Тем более, Тогда надо поставить под контроль, все
1: антикварки, куда они несут выкопали
0: наркотики там и так далее, иначе мы каждый там, месяц будем вот, разбирать с тобой в программах вот такие случаи, тем более, что понятно, что у нас никаких рецептов не будет. Ладно, Германии и к нашим соотечественникам, вот что написала немецкая газета Frankfurt Allgemeine Zeitung, после выборов в Бундестаг Германия будет возмущена, станет очевидно, что довольно большая группа русскоязычных избирателей не любит либеральную демократию и голосует за альтернативу для Германии. Еще больше недовольство вызовет тот факт, что именно их голоса окажут решающее влияние на исход голосования. Вот э, так написала... Э, ну, правду написала. <laughs> да. Авторитетное издание абсолютно написало правду. Дело в том, что и действительно, там вот э, глава МВД Баварии, Йоахим Херман, он, э, он будет так называемым паровозом. Да, Христианского соци... Соци... социального союза, ХСС, на выборах в Бундестаг. Так вот, он выступил с инициативой, она довольно неожиданная и для партии, и вообще она неожиданная, потому что он потребовал повысить пенсии проживающим в Германии русскоязычным немцам. Ну, он обосновал это, что как раз русскоязычные люди, которые приехали, они работают, они действительно зарабатывают там, и так далее. Поэтому им-то как раз пенсии надо повышать. Вот. Но при этом дело в том, что... Вот чего не делают в землях Германии, так это не распоряжаются пенсиями. Пенсия это в федеральном, так сказать, ведении находится. Но это вот такие предвыборные, такие выкрутасики. И, кстати, политические конкуренты этой партии, они, в общем, тоже не отстают. И все пытаются... Альтернатива для Германии, так она первая это все освоила. Она стала издавать такие... На русском языке, листовки, обращаясь... К... Ну, что логично,
1: партия профессуры, умные люди, думающие. Это ж не вот этот вот колхоз, который там бегает непонятно зачем. И с какими-то странными мыслями. А что касается желания на зло и в пику проголосовать за альтернативу для Германии, это правда. Вот у меня друг семьи. Он такой классический социал-демократ. Но, правда, он за последние два года поправил сильнее меня в разы. Ну вот он тут приезжал в середине мая. Я задал ему вопрос, за кого голосовать? И он сказал, я первый раз в жизни пойду и проголосую за альтернативу.
0: Как же они мне все надоели. Интересно, вот в одной из статей, которую я читал по этому поводу, там приводятся слова... Женщины, молодой женщины, 25 или 26 лет там приводится, она вообще из Казахстана приехала, этническая немка, видимо, но уже такая Фольк сильно Сочи. обрусевшая, да. Вот, и она сказала: что я вообще первый раз пойду голосовать. Первый раз в жизни. До этого я не голосовал. И буду голосовать за альтернативу для Германии. Почему это так происходит? Мы э, об этом поговорим уже после информации о погоде. Э, э, узнаем о том, что нас ждет. Э, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Будут по-прежнему в студии Вести ФМ.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем
0: ответы в дне вчерашнем. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. По-прежнему в студии Вести ФМ. Продолжаем проводить параллели. И вот говорим о русскоязычных людях в Германии. Кстати, вот интересная вещь. Я для себя открыл. Оказывается, что в Бундестаге всего один русскоязычный депутат. И при этом 13 депутатов турецкого происхождения. Хотя по своей численности... Выяснилось, что турецкая община уступает русскоязычной. Ну, ты понимаешь, что ты сейчас посоветовал людям? Что я посоветовал? То есть, если я там понимаю.
1: будет больше русскоязычных депутатов, да. там начнется гораздо больше
0: истерика по поводу русских хакеров. Ничего, пускай будет. Будет кому ответить на нее, я считаю. — счит... Вообще... Знаешь,
1: лучший ответ на это на все уже несколько веков назад был продемонстрирован это русский казак извините с гармошку в ворот вот это вот ответ а не переливание из пустой в поой ну ты
0: знаешь все таки война это не очень, не самый лучший способ согласись соглашусь он, он, он действенный он, он действенный, он быстро ставит все на свои места ну иногда не очень быстро но это слишком да, очень уж кроваво все а я не понимаю, почему, почему люди, которые туда переехали, которые работают, в отличие от тех новоявленных немцев, которые, которых там с распротертыми руками, помнишь, мишки эти на вокзалах там встречали, которые потом насилуют этих немок в знак благодарности, видимо, за то, что их приютили, платят им пособие и так далее. Ты знаешь, я знаю много людей в Германии, уехавших из Советского Союза, из России. Это все. Люди, которые всего добивались тяжелым трудом. Которые не видели особых там, преференций, каких-то выплат и так далее. Там, знаю очень много врачей, которые там, работали в частных клиниках и в государственных. Потом создавали свои. Знаю много строителей. Вообще много людей квалифицированных, умных, законопослушных, Армен которые работали, в том числе, они, и они работали на благосостояние этой Германии. Почему они не имеют права э, иметь свое представительство и защищать себя, и свои интересы, и свои взгляды, в том числе? Нет, Ты а... понимаешь, сейчас они говорят, почему будут... Ведь о чем пишут Франкфурт Аргемайн и, кстати, многие другие? Они недовольны, что русскоязычные избиратели голосуют не за тех, за кого им, кажется, должны голосовать. При том, что очень долгое время, и это тоже подчеркивается, кстати, всеми наблюдателями, русскоязычное население поддерживало ХДС. Причем многие считают, что это была ну, такая благодарность, за что именно христианские демократы в свое время, там, в лице Гельмута Коля в том числе, дали им возможность приехать в Германию, обосноваться там и так далее. Такие вот законопослушные работящие люди. Но они не имеют права иметь свое мнение, ты понимаешь?
1: Нет, они имеют, если они будут поддерживать ХДС, ХСС в лице Ангела Меркель. В этом случае они имеют.
0: А во всех остальных случаях, посмотрите, разумеется, нет. им не нравятся либеральные ценности, видите ли. Им не нравятся вот эти изменения, им не нравится родитель номер один и родитель номер два вместо папы и мамы. Слушай, ну, давай честно скажем.
1: Очень и очень Я многим
0: жителям Германии
1: все это тоже сильно не нравится. В Баварии, например, при слове «либеральные ценности» людей только что не тошнит подавляющее большинство. Но это еще и специфика региона. А здесь, конечно, есть... Для всех этих людей опасность, потому что посмотрели, в том числе вот эти самые работящие, не вот эти, которые едут по безвизу на 90 дней, а на все то, что происходит. И хотят действительно изменения в ситуации в стране, хотят возврата к консервативным ценностям. Так это, извините, тогда вопрос... Почему ХДС-ХСС довело ситуацию до такого состояния? Я ведь напоминаю, что, по сути, это альянс-то правых партий. Правых. Но Меркель э, делала все возможное для того, чтобы туда побольше впрыснуть э, левые идеологии, когда все это вот э, закипело, теперь у них обиды, и разочарования.
0: Ах ты, боже мой, хотят голосовать не за тех. Ты понимаешь, как там же вот еще какая история они значит, пишут да, там политологи о том что немецкие что долгое время считалось что российские да, выходцы из россии ссср которые приехали в герань они разделяют немецкие ценности ну, не стремятся правильно. интегрироваться вот. а мол это показывает сейчас что это не так с какого они, это они, так У вас и есть. просто немецкие ценности изменились, ребята. Вы не там ищете. Они как были консервативные, да.
1: Немецкие ценности да. они как Потому... разделяли, а так ты... разделяют, они не хотят и новые кон... европейские. И, и,
0: конечно же, и конечно же, знаешь, что еще говорят: это все российская пропаганда. Они оказались неустойчивы к российской пропаганде. Слушайте, это российская
1: все... пропаганда это про все... альтернативу для Германии uh -huh. вообще не говорит.
0: В принципе. Да, мы еще не дошли просто до уровня э, немецких не, ну, выборов. Российская пропаганда говорит о, о миграционном кризисе. Ну о, а причем чем проблема... здесь
1: альтернатива для Германии?
0: Ну как, почему? Потому что люди начинают голосовать за э, альтернативу для Германии. Категорически
1: не согласен. О, о кризисе говорит даже сама госпожа Меркель.
0: Ну, очень, она она, она по-разному говорит, заметим. Она говорит так, что... Те, кто раньше голосовал за христианских демократов, они теперь голосуют за альтернативу для Германии. Ну, тогда
1: это, извините, это не проблема российской пропаганды. Абсолютно.
0: Я, я, так я вот про это и говорю. Они, понимаешь, вот, начинают кивать на все что угодно. На то, что ценности не разделяют. Да как раз разделяют. Это вы перестали свои ценности разделять они не то что перестали их разделять это
1: было бы полбеды они их благополучно растеряли а новых то никаких э, не приобрели потому что э, из э, оставшихся ценностей это Октоберфест и э, раскачивание э, э, в пивных все
0: это на и происходит в основном
1: ну почему они знаешь в обычное время тоже могут этим же самым заниматься искакать вместе с этими креслами все а все остальные ценности уже давным-давно разменяли.
0: А ты помнишь вот этот момент, когда э, особенно заговорили про русскоязычный электорат и вообще про эту силу, которая существует и которая насчитывает несколько миллионов человек в Германии? Это вот, помнишь, э, э, эта история с 13-летней девочкой? В, там до сих пор на самом деле немецкая полиция по моему так и замяла это все так, так и не было понятно что же произошло на самом деле но дело было обозначило не то как люди об этом узнали и то что полиция бездействовала это вызвало просто ярость по другому да это даже не гнев был это ярость русскоязычной общины которая вышла, на, вышла на, просто на улицу и тогда вдруг в том числе и средства массовой информации в Германии обнаружили что ох ты а тут посмотрите какая сила ты есть Ну,
1: потому что с средством массовой информации все время последние там условно 6-7 лет их волновали две* проблемы первое что делать с арабами в таком количестве завезенными второе как бы сделать так чтобы турки не построили мечеть большую Всеми остальными вопросами они не занимались, потому что все остальные вопросы относились э, к векторам, которые блестяще обозначили Соединенные Штаты Америки. Вот вам деньги, вот выполняйте. С арабами не получилось, у выходцев из Турции суд выиграли в Европе, и вот тут как раз случились эти события. И, конечно, для германской печати это оказалось абсолютным откровением. Ну, никто просто не подозревал о степени засады. И что делать теперь? Как ты будешь локализовывать эту ситуацию? Только, наверное, принимая правильные шаги на уровне правительства Германии. А с этим есть гигантские проблемы. Ну, потому что то, что предлагается по решению вопроса с миграцией, это опять история 2009 года. Они все замечательные люди, подумаешь, там иногда случаются раз в неделю теракты, ничего страшного, это рабочий процесс. Надо достигать их ассимиляции в германское общество. Вопрос-то тот же самый остается: эти люди хотят быть ассимилированы или нет? И на него никто не может дать ответ. А если вы не даете ответ на ключевой вопрос, конечно, у вас будут расти протестные настроения. У вас сами немцы хотят голосовать за альтернативу. Почему здесь русские? У вас просто сейчас есть жупил такой есть, да, во всем мы виноваты. Но, ребят, вы посмотрите просто на себя внимательно. Партия, которая еще не так давно не было, стала пользоваться уже серьезной популярностью. И это не то, что уже там третий сигнал для этого представления. Но вам надо понимать, что она будет с каждым годом просто усиливать свои позиции.
0: Да, посмотрим, чем во Франции дело закончится. У нас же там тоже... Ну, у нас
1: еще и, знаешь, Англия замечательная, где раз в полторы недели что-то происходит, а все, у этой связи нету. Она опять же сказала вчера, я как считал,
0: так и считаю, никакой связи нет между Лондоном и Манчестером. Большой привет. Посмотрим. Результаты первого тура парламентских выборов во Франции будут, ну, видимо, завтра уже известны. Да? Какие-то предварительные, наверное, ближе к ночи появятся. Но там будут, может быть, и вторые туры, поэтому там полная, до полной ясности еще далеко. По поводу тем, которые хотелось обсудить, но которые уже не успели, это, конечно, вот меня взволновало, Решение Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций запретить допущенным до выступлений на мировой арене под нейтральным флагом россиянам, российским легкоатлетам, каким-либо образом демонстрировать в ходе соревнований цвета национального флага. А если у меня татуировка на плече, я что, должен ее срезать? Закрыть, заклеить. Значит, под запрет говорят, что попали даже раскрашенные цвет российского флага ногти у спортсменок и бело-синие-красные резинки для волос. Вот где она, основная-то основной страх. Ладно, совсем скоро начнем подводить итоги недели.